0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. Когда люди слышат слово «бомбоубежище», то представляют себе заброшенный подземный бункер с тусклым светом и отсутствием каких-либо бытовых удобств. При этом мало кто знает, что некоторые бункеры способны вместить и защитить более 600 человек, и подобные защитные сооружения вы можете посещать чуть ли не каждый день. В этом выпуске я расскажу вам, где искать бомбоубежище в большом городе, что нужно иметь с собой, отправляясь туда, и как эти защитные сооружения используются в мирное время. Ну, для начала давайте узнаем вообще, что такое бомбоубежище и от чего в нем можно, так сказать, спастись. Если называть вещи своими именами, то так называемые бомбоубежища, они же бункеры, это защитные сооружения гражданской обороны. То есть в нем можно укрываться во время абсолютно любых чрезвычайных ситуаций. Ну, к примеру, если у вас случилась э, авария в вашем городе на атомной электростанции или другом опасном предприятии вашего города, каком-нибудь химическом, тогда эти сооружения – это лучшее место, чтобы, так сказать, переждать случившееся. Ну, а в случае каких-то военных конфликтов эти же бункеры, они же бомбоубежища, они же защитные сооружения отлично уже подойдут для укрытия, например, от осколочно-фугасных снарядов. А как же все-таки найти этот бункер, да, защитное сооружение, э, в городе, который вы, к примеру, особо не знаете? Если, конечно, так и произойдет, что все население города нужно будет эвакуировать в защитное сооружение, я, конечно, сомневаюсь, но гипотетически представим, то в идеальном сценарии вас будут сопровождать и направлять сотрудники гражданской обороны. То есть это так называемые спасатели, пожарные, кинологи. И, ну, в общем, все сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, они как раз-таки на этом и позиционируют свою деятельность. А содействовать этому уже будут и сотрудники полиции. Причем дополнительно, буквально из каждого громкоговорителя, по радио, по телевидению, везде будет доноситься информация о местонахождении так называемого «бункера», куда вам необходимо будет немедленно спуститься. Но надеяться на слаженную работу экстренных служб я бы не советовал и не стоит никогда. Надеяться стоит только на себя в подобных экстренных ситуациях. Поэтому первым же делом, что вы лично можете сделать, самое простое, это просто ввести в поисковике в любом браузере, где в вашем городе и конкретно в вашем районе имеются подобные защитные сооружения. Но представим, если такой возможности у вас нет не работает у вас интернет в вашем городе, да, из-за какой-то ЧС или разрядился телефон, то тогда я перечислю небольшой список, где могут находиться подобные защитные сооружения. Они же бункеры, они же бомбоубежища. Это подвал жилого дома или цокольный этаж жилого дома. Это самое, наверное, простое, да, и самое доступное в каждом спальном районе Вы наверняка можете наблюдать их. То есть те же любые цоколи, это и есть защитное уже сооружение для граждан. Подвалы и цокольные этажи торговых центров. Они, в первую очередь, конечно, необходимы для эвакуации сотрудников торговых центров и их посетителей. Только потом уже, при наличии свободных мест, туда будут принимать и других граждан. Далее цоколи больниц, библиотек и школ. Я сразу э, сделаю ремарку о том, что не все эти учреждения имеют защитные сооружения, именно в Цоколе, а если имеют, то, скорее всего, на очень малое количество человек. То есть, именно на сотрудников э, данных учреждений. Но все-таки, если что, если вы оказались, там, например, в медицинском учреждении государственном, да, то, скорее всего, да, там будет, где вас разместить. Ну, и последнее – это метро. Здесь можно как раз-таки расположить большое количество человек. Это, наверное, самое э, эффективное, самое удобное и при этом будет самое безопасное место э, для использования как э, защитного укрытия. Что вообще я подразумеваю под малым и большим количеством людей? Сколько же куда влезет вот этот главный вопрос? Все укрытия делятся на малые, средние и большие укрытия. То есть в малых бункерах может уместиться порядка до 150 человек, не более. Если мы будем в такие малые э, сооружения селить еще, размещать еще больше человек, чем он рассчитан на 150 человек, у нас могут возникнуть в таком случае проблемы уже. О каких проблемах я уже чуть дальше скажу тогда. В средних э, размещается от 150 до 600 человек. То есть уже примерно, да, понимаете, сколько можно будет спасти там людей. И в больших уже бункерах, вот там уже можно разместить более 600 человек. Причем предел вместимости уже будет варьироваться от количества продовольствия, которое имеется в нем. То есть так называемая НЗ, неприкосновенный запас. Что вообще входит в этот список НЗ, да, что такое НЗ? Неприкосновенный запас – это некий специально собранный запас воды, и пищи, то есть, проще говоря, запас продовольствия, медикаменты для оказания первой какой-то помощи. Она в любом случае понадобится людям при эвакуации, потому что по одному из выпусков мы помним, да, что при эвакуации, при массовых каких-то беспорядках люди получают травмы буквально в простой давке. И даже люди, когда будут эвакуироваться – в таких местах также может возникнуть давка, поэтому медикаменты для оказания первой они понадобятся там. И лекарства. Это на случай, если в защитном сооружении будут люди с какими-то аутоиммунными заболеваниями или с патологией легочной системы. То есть это инсулинозависимые люди, это так называемые астматики, которым необходимы будут ингаляторы. Помимо всего этого, в неприкосновенный запас входят и запасы топлива. Так как в тех же бункерах, в тех же защитных сооружениях будут находиться керосиновые лампы. Они, естественно, нужны на случай отключения, полного отключения электропитания от вашего защитного сооружения. То есть топливо в любом случае там будет находиться. И боеприпасы также. это, То есть, в общем, все жизненно необходимое в критических ситуациях там будет. Поэтому не переживайте, все там есть. А сколько же прожить тогда можно, да, в подобном защитном сооружении? У всех сразу вопрос такой появляется. А тут уже все будет зависеть от класса безопасности сооружения. Имеются ли фильтры радиации у этого э, бункера, которые очищают загрязненный воздух, также будет зависеть от запаса продовольствия и какая именно чрезвычайная ситуация у вас э, происходит сейчас в городе. Конечно же, если мы... Будем размещать в малый бункер более 150 человек, да, вот он предназначен на 150 человек, и продовольствие там будет на 150 человек. Если мы разместим там 300, ну, мы можем разместить, да, но прожить там люди смогут в два раза меньше. Нужно понимать, да, от чего это все будет зависеть. Поэтому бункеры, они делятся на вот такое количество пребывания человек. В среднем э, пребывание в убежищах рассчитаны от двух до 5 дней. То есть вы должны понимать, что от двух до 5 дней вы будете одной большой семьей находиться в одном месте. Продовольствия там будет хватать. Если это малый какой-то бункер, да, продовольствия там будет хватать как минимум на два дня. Э, ну, максимум до 5. В дальнейшем там необходимо в любом случае уже э, осуществлять какой-то гуманитарный подвоз продовольствия. Потому что чем меньше помещения, тем, естественно, мы понимаем, меньше возможность складирования каких-то продовольствий и остальных жизненно необходимых вещей. Почему от двух до пяти дней? Просто считается, что вот именно этого времени вполне достаточно, чтобы люди смогли выйти на поверхность. Хотя бы на какое-то непродолжительное время. Да, конечно, если мы будем говорить про взрыв какой-то атомной электростанции, то, конечно же, там необходимо дольше находиться, но нужно опять же понимать, что в каждом бункере есть НЗ, туда же и входят средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. У людей будет возможность, хотя бы прикрывшись чем-то, то то есть имея защитные средства, выйти на поверхность, даже если будет какой-то уровень радиации, который будет вреден для организма человека. Но, опять же, это будет выход людей для того, чтобы организовать гуманитарный коридор подвоза продовольствия, чтобы люди, которые находятся там же внизу, они могли дальше как-то существовать. А что же тогда взять с собой, да, отправляясь в защитное сооружение? Э -э Взять с собой придется мало чего, потому что у вас будет очень мало времени на сбор. Но это, конечно, будет не тревожный чемоданчик так как сбор именно тревожного чемоданчика займет ну, довольно-таки продолжительное время, и вес его будет довольно-таки весомый. Я думаю, мы мы разберем, наверное, в следующем выпуске по поводу тревожного чемоданчика. Но все-таки рюкзак с самым необходимым все-таки собрать стоит. В первую очередь берите документы. Я всегда во всех выпусках, наверное, говорю, если мы касаемся о пожарах в жилых домах, что все документы должны находиться в одной папке на случай любого ЧП. Вам так будет намного проще эвакуироваться, собирать вещи и, то есть, уже покидать свое жилье. Поэтому документы в одном месте всегда лучше держать. И в случае эвакуации сразу же берете эту папочку с своими документами. Вам будет потом проще намного, вне зависимости от ситуации, которая произошла. Далее. Запас воды хотя бы на сутки. Это Обязательный элемент, потому что э, не думайте, что во время эвакуации, во время размещения вас в бункере вам сразу же выдадут продовольствие, воду выдадут сразу же. Нет. Рассчитывайте в любом случае только на себя. Э, Даже если и выдадут, это хорошо, но лишним не будет. Поэтому запас суточный возьмите с собой. У каждого запас суточный индивидуален. Я всегда об этом говорю, когда люди спрашивают, а сколько суточный запас воды нужно с собой брать. Кому-то литра хватает воды, а кому-то и трех будет мало, поэтому индивидуально рассчитывайте под свои потребности воды. Также необходимы медикаменты. Это тоже важный такой элемент, если вы их принимаете на постоянной основе. Это те же ингаляторы, обезболивающие и прочие. То есть, да, вспоминаем про инсулинозависимых, да, про астматиков. Сразу же с собой в рюкзак закидывайте. Если вы инсулинозависимый, закидывайте свои медикаменты. Если вы астматик, закидывайте в рюкзак обязательно ингаляторы свои. Ну и, наверное, это теплая одежда. Вне зависимости от сезона. Даже если вы будете находиться, к примеру, в южном регионе во время эвакуации, ну, вам не понадобится эта теплая одежда, я вам лучше советую брать с собой эту теплую одежду. Если будет жарко, ее всегда можно снять. Ну, а в случае низкой температуры в защитном сооружении в бункере она уже, так сказать, не повредит. В любом случае в бункерах, в защитных сооружениях, в бомбоубежищах температура будет не такая привычная вам комнатная. Там будет намного ниже, и поэтому в любом случае теплая одежда понадобится. Да, сотрудники экстренных служб, они будут, да, вам выдавать какие-то теплые одеяла и прочее, но, опять же, я всегда говорю... Надейтесь только на себя. Дадут – хорошо, не дадут – у вас с собой есть. Это самое важное, что стоит помнить. В таком стрессовом состоянии и с таким большим количеством людей в одном месте всегда есть риск развития паники и хаоса. Поэтому и в защитном сооружении, в том же бункере, должна быть какая-то дисциплина все-таки. Есть даже памятка для укрываемых граждан, так называемых. Вы можете ее самостоятельно изучить на просторах интернета, либо на официальном сайте Министерства чрезвычайных ситуаций. Я же вкратце просто расскажу обязанности укрываемых граждан в защитном сооружении. Ну, самое, наверное, главное – это неукоснительно выполнять требования сотрудников экстренных служб то есть это будут требования сотрудников спасателей, пожарных, кинологов, той же полиции. Содействуйте обязательно. Они прекрасно знают, что нужно делать. Их обучают, как себя вести и что делать в подобных экстренных ситуациях. Поэтому старайтесь им содействовать и выполнять их требования. Как-никак они все-таки выполняют не свою прихоть, а заботятся о вашей личной безопасности. Далее. Следите за поведением и состоянием детей как своих детей, так и рядом находящихся. Так как многие родители некоторых детей могут пасть в ступор из-за пережитого подобного стресса и просто, так сказать, отключиться от происходящего вокруг. То есть дети могут пойти туда, куда не стоит лезть. Дети могут устраивать панику, истерику. Поэтому старайтесь их успокаивать, старайтесь за ними следить. Далее, «Не ходите без надобности» в сооружении. Этим вы только будете повышать уровень стресса других людей, ну, так как вы кому-то этим можете помешать. Не надо ходить, бродить кругами. Если, конечно, есть такая возможность для прогулок, то да, можно пройтись, погулять, чтобы не сидеть, не паниковать лишний раз. Но если вы понимаете, что у вас бункер малого такого, да, сооружения, не стоит топтаться вокруг, мешать другим людям и так сказать, нервировать остальных а, укрываемых граждан. А, далее, не курите. Даже если ну очень как хочется покурить, не курите ни в коем случае. А, помните, что вы там не одни. Там будут сотни людей. Одним станет плохо от табачного дыма, а, а другим уже будет казаться, что воздуха становится меньше из-за вас и вашей вот этой пагубной привычки. А, вторые будут отчасти правы, потому что э, те же элементы фильтрации они э, на, э, рассчитаны на определенное количество, да? то есть человек, а тут вы еще дополнительно чем-то усугубляете фильтрацию э, воздуха. Тем самым, естественно, у вас будет намного меньше кислорода в вашем помещении. Поэтому не стоит курить даже в таких э, местах, даже если очень хочется. Ну и последнее. Быть полезным в защитном сооружении. Если имеете знания и опыт в чем-либо, обязательно об этом сообщайте руководству бункера. Будь то банальное оказание первой помощи, да, врачебной, или даже медицинской помощи вы умеете оказывать, это будет замечательно, что в бункере есть какой-то врач. Раздача продовольствия. Даже если вы ничего не умеете толком, да, никаких знаний у вас не имеется для помощи в такой ситуации, Пожалуйста, вот вам замечательный момент. Оказать другим помощь – это быть на раздаче продовольствия. Либо устранение повреждения оборудования и конструкции. То есть вы какой-нибудь плотник, вы сантехник, вы электрик. В любом случае... В любом бункере понадобится какая-то помощь, э, таких хозяйственных рук, поэтому всегда предлагайте свою помощь. Неважно, что вы умеете делать, главное, займите себя, как минимум, чтобы не впадать в отчаяние, и как максимум э, помочь тому месту, где вы находитесь, и в котором вам придется находиться еще э, довольно-таки долгое время. А если вы в таком сооружении, помните, что вы уже одна большая семья, как минимум на эти два дня – А в большой дружной семье, как говорится, всегда намного легче переживать любые ситуации. Ну а как же все-таки эти бункеры используются в мирное время? То есть сейчас. Вот тут для многих, кстати, будет удивительно узнать, что в современной России в бомбоубежищах могут располагаться магазины, которые вам знакомы или в которые вы ходите чуть ли не каждый день. Учебные заведения, начиная от средних школ, заканчивая дополнительными такими некими обучающими курсами. Те же самые там спортивные секции, фитнес-клубы и другие заведения, находящиеся в цокольных этажах. Все возможные ателье, что зачастую находятся в цокольных жилых домах, стрелковые тиры и даже подземные гаражи. Последние, кстати, наверняка всем знакомые, кто живет в современных таких семейных комплексах с подземным паркингом. Так что жильцам таких районов будет намного проще и быстрее найти место для укрытия от любых чрезвычайных ситуаций. Причем хочу отметить, что активность их использования, этих защитных сооружений, зависит от того, насколько тщательно местные власти следят за исполнением законов. Так что привычный вам продуктовый магазин, который находится в цоколе, или спортивный клуб, который вы посещаете на выходных, будет использован как защитное сооружение в подобных экстренных случаях. У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Можно ли потушить водой загоревшуюся розетку? Если быть честным что на практике существует множество таких э, примеров, э, которые доказывают, что да, да, можно потушить горящую розетку водой, простой водой, то есть набрать э, стакан в кружку воды и плеснуть ее, то есть направление розетки. А, но при этом сразу все зададут вопросом, да, ну вода это же проводник у нас, то есть наш током ударит еще сильнее. Не факт, не факт, есть такие методы тушения электроприборов, когда вы плескаете в воду и то есть вода у вас заканчивается в кружке, то есть нет, нет соприкосновения кружки с водой. в таком случае вас не ударит током. Это конечно рискованно и если вы а, хотите на себе проверить не стоит, не стоит такое делать, это рекомендуется делать в экстренных, очень крайних ситуациях, когда ну, просто по другому нет ничего подходящего. Мы помним из предыдущих выпусков, что э, тот же огонь можно засыпать манкой. Можно засыпать крупой какой-нибудь, то есть мукой. Э, Поэтому не рискуйте. Но если честно отвечать, то да, можно потушить горячую розетку водой. Никогда не забывайте о правилах эвакуации и поведении в защитных сооружениях. Легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.